0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の秋山の子です、えー、私の専門は政治と NPO なんですね NPO は社会課題の解決をしたり新しい価値を社会で作り出したりする役割なんですが、まあ、あの多くの場合その政治にとっても関係あることが多くてやっぱり政治の目的っていうのも社会課題の解決なんだけれどもそういう意味で今、すごくその社会課題の解決と政治を結びつけようとしている人を今日はゲストにお迎えしていまますすす、はい、自己紹介おお願願いします
1: 、はいししし NPO 法人あなたの居場所理事長の大空浩輝ですよろし
0: くお願いします。大空さん下のお名前が幸いに星って書いてコウキさんですよねそうですなんか芸名みたいなんだけど本名ですか
1: はいすごいよく言われるんですけど本名です「大きい空に幸せの星」と書いて大空光輝です、はい
0: はい、あのでも最初はこのお名前じゃなかったんですよね
1: そうですね生まれた時は違う名前で、うん、何回か変わって大空にたどり着いてます、は
0: い、あのそういったそのお名前の編成なんかもその大空さんの活動に関係することなので、まあ後でゆっくりあの伺えればと思うんですけどえー大さん何をしているのか自分のご自分の活動の紹介をゃもうちょっと詳ししくお願いいます
1: はい、あの私たちはあなたの居場所という NPO は、まあ、24時間、365日年齢とか性別関係なく、まあ、全ての方が、まあ、チャットで相談できるっていうそういう相談窓口をやってる NPO になり
0: ます、えー、いつから活動を始めているんですか
1: この窓口開設したのが去年の3月なのでちょうど1年ちょっと経ったところですね。
0: 今、活動の中で相談というのは1日に何件ぐらい
1: 、えーとですね、去年の時点だと大体1日に200件いくかいかないかぐらいだったんですけれども、まあ、今年に入ってから本当に増えていてもうこの4月は1日350人に下回る日がないみたいな形ですね。す
0: あのそれだけの相談を受けるとなると相談員の人もとても多いと思うんですけど今何人ぐらいスタッフいらっしゃるんです
1: か今研修中の人も含めたらだいたい700人以上の相談員もいま
0: す700人以上で24時間365日ですよねとなるとな,なかなかその日本国内で対応するのは大変なんじゃないかなって思うんですけ
1: どそうですねあの我々実は13カ国に相談員がいてですね最も相談の増える時間帯は海外に住んでいる日本人の相談の方が時差を使って相談に入っている
0: ということは夜中とか深夜にやっぱり相談が多いんですか
1: そうですすかそうね一番相談が増えるのが日本時間の,この夜の10時からでこれはまあ実施される方との時間帯とも重なったりするのでその時間帯いかにこう切れ目ない支援を実現するのかというのはずっと課題ですね
0: あの相談を寄せてくる人の、ね、年代はどのぐらいなんですか
1: もう我々相すべての年代から受け付けてますけれどもチャットなのでやっぱり10代20代で大体8割以上です、ね
0: 、あの今この収録をしているのは4月なんですけどちょうど新学期も始まってあの、まあ、なかなか、ね、コロナだから大変かもしれないけどもう新しいこう始まりみたいな感じだと思うんですけどこのぐらいの季節っていうとどんな相談が寄せられるんですか
1: やっぱり新学期とか、まあ、新生活が始まる頃なのでもうちょっとこう学校に行ってちょっと会社に入ってみてあでもやっぱり合わないな行くのがしんどくなったなってそういう,こう新しいまあ新1年生だったり新入社員の皆さん
0: からの相談の中には結構、深刻なケースなんかもあったりするんでしょうか。
1: そうですねやっぱりこう自らま命を絶ちたいというような相談であったりとか、まあ、DV 虐待を受けてますと、まあ、そういうような緊急性の高い相談もありますね
0: そういうとっても、ね、深刻な相談の時はどう,どうするん
1: ですか基本的に相談窓口っていう傾聴、まあ、を傾けてその人の話を聞くっていうことがベースなんですけれども、まあ、そういう緊急性の高い相談に関しては、まあ、児童相談所とか警察とかと連携してまあ対応に当たるということになります。
0: そうするとじゃあ相談を受けながらそういうその警察なり児童相談所なりにこうつなぐなんていうことも今まで結構あったりするんですか
1: 。そうですね。まあかなりあのありますね。まあだいたい全体のまあ 1% 以下なんですけれども、まあそれでもあのたくさんこれまでもありましたね
0: 。うん。あの大塚さん今 NPO の理事長だけど本業は学生さん。
1: ですよねはい、大学生です
0: 今何年生ですか
1: 、今4年生になり
0: ます。ということはだから大学3年生の時に NPO を作ってこの活動を始めたということですよね
1: 。そうです
0: そもそも、なんでこれを始めようと思ったんですか
1: 。我々はこは望まない孤独をなくすために、まあ、信頼できる人に確実にアクセスできる仕組みを作るということをまあ目的にやってるんですね。でその僕は僕自身の原体験から、まあ、頼れる人がいなくて苦しんだということがあってだけれども、奇跡的に頼れる人と出会えたので、まあ、助かったわけですけどまさに問題を抱えた方がそういう奇跡や運や偶然でしか頼れる人と出会えなくて出会わな,なければ助からないと、まあ、そういうようなこう今の社会の問題っていうのを変えていきたいなというような思いで始めましたねな
0: るほどあの今の,、ね、そのさっきの名前の話もあったんですが、えー、頼れる人がいなくて苦しいんだということでしたけど実際その大空さんも昔はいろいろ苦しんだ経験があったんですか
1: やっぱりあのまあ僕自身も丸老が離婚してそしてまあ僕は愛媛出身ですけれどもまあ愛媛で父親と暮らしてたんですがなかなかうまくいかなくてまあ学校行けなくなったりこう入院しちゃったりとかまあそういうことがあってで東京に来たんですけれどもそれでもこうずっと1人で暮らしていてもうまた高校に入ってからまあ学校行けない時期があったりとかでまあすごく。自自分自身が苦ししんだっていうようよな経験はありましたね
0: やっぱりその時からその望まない孤独とか一りぼっち自分のことは誰も気にしてくれないなんていう思いはやっぱりこう他の人に自分が苦しんだだけに他の人にさせちゃいけないっていうような思いはあったんでしょう
1: か、まあ、あのやっぱりこう本当に苦しんでた時に、まあ、僕は3年間担任の先生同じですけれどもその担任の先生に、まあ、救われて
0: 高校,高校の担任の先生ですね。うん
1: 、でそこからまあ、何かこう自分と同じような境遇にいる人たちだったりとか、まあ、奇跡的にこうやって先生と出会ったけど、まあ、そうじゃない人たちがたくさんいるその人たちのために何かし,しなきゃっていうなんかそういう思いい思はずっと持っとてましたね
0: あの先生と出会えたことが奇跡だったっていうお話だったけれども先生はやっぱりその大空さんにねその向き合って話を聞いてくれたりとかやっぱそういうことをしてくれたんですか
1: あのまあ、常にこう話を聞いてくれてましたし、なんかこうその人がいる、その先生がいるっていう安心感が、やっぱり僕にとって、何か立ち直るきっかけになったなとは思います、ね
0: 、なんか、あの大空さんは東京に来て、中学校、それから高校の途中まで、なんかあの、今はコロナだからみんなマスクしてるけど、その時なんかずっとマスクを手放せなかったっていうか、マスクをしてたっていうふうに聞きました。
1: そうですなんかやっぱり自分のこう感情とか思いみたいなのを隠そう隠そうって思ってやっぱなんか少しでもこう普通を装うみたいなだけど普通にし,、まあ、してたらやっぱりなんかこうちょっと辛くなることもあったりしてだからその表情とか気持ちをなんか隠そう隠そうみたいなのはずっと思ってましたねそのマスクで
0: でそのマスクを外すきっかけになったことっていうのはあったんですか
1: それは僕高校2年年生の時にに交換留留学学みたたいな形でで1年間ニュージージランドに留学したんですけどまあ、海外でマスクつけるわけにもいかなかったので、まあ、強制的にマスク外されてみたいなそこがやっぱり大きなきっかけにもなりましたね
0: やっぱりニュージーランドでこう全然今までと環境が変わったりとか、まあ、大自然に触れたりとかそういったこともそこの自分の,この気持ちとか気分を変えるのにはすごく大きな体験だったんですか、うん
1: やっぱり一番大きいのはそのホストファミリーとか家族かなと、うんまあ、その僕の高校の先生が「まあ、お前は家族の愛とかを知らないから普通の家族のところに行け」って言われて、まあ、本当お父さんがいてお母さんがいてまあ子どもがいるっていうまあごくご一般的なまあ家族ホストファミリーのところで1年間生活をしてあ,あこれがなんか家族なんだなみたいな,なんかそれを知れたっていうのはすごく大きなきっかけにはなりましたね。
0: でやっぱりそういうういい自分のの帰る場所っていうのかなそれとかその自分のことを必ず見ててくれる人がいるみたいなことがやっぱりそういう存在が必要だっていうことが今の活動につながってたりするんでしょうか、うん
1: まあ、こう家族じゃなくてももちろんいいので誰でもいいから、うん、とにかくこの日常生活の中で本当に1人で苦しんでもうどうしようもないっていうような方が誰か頼れる人だったりとか場所みたいなところにつながれる。なんかそういう仕組みは絶対に必要だなと思ってますね。
0: なるほどね。あの大学にね。その進学した後もまあ、あの今生活費もそれから学費も自分で稼いでるんですよね。なんか最初は休学してアルバイトをしてたって
1: 。はい。休学まあ、大学入ってすぐ休学をして。もう本当になんかホテルの配膳のバイトとか、まあ、いろんなことをやりましたね
0: そこでいろんな人,、ね、人がとも出会ったと思いますけどど,どんな人たちが
1: いや,やっぱりこう本当にまだいろんな人がいたんですけれどもなんか中にはもう本当に僕の過去よりも本当にもっと苦しい状況にいる人たちもやっぱりいて大学に行ってるってだけですっごい恵まれてるなっていうことを感じたんですよね。やっぱ大学っての進学率っってまあ半分ちょっとぐらいで日本でももう大学なんか行かずに、まあ、もちろん専門学校とか高専もありますけど働くっていう選択肢しかそもそもなかった,った大学行きたかったんだけどねみたいなやっぱそういう人たちもすごくいたのでいや自分もな,んかなかなかいろんな体験してきてそれで今があるなと思ってましたけどいやそれよりももう本当に生まれた家とか育った環境とかによってもう将来が決まっちゃうみたいな,なんかそういうところで苦しんでる人たちがたくさんいるんだなっていうなんかそういうい人を目にししま
0: たのあお金を一応ある程度貯めて大学に通い始めるわけじゃないですかで私立の大学ですよね、そうするとまたそこで全然違う人たち今度はすごい恵まれた人たちと出会うことになると思うんだけどそこは自分の中でどんなふうに感じました
1: やっぱりもちろんそれぞれの家庭にはそれぞれのこう苦しみとか悩みって多分あると思うんですけどそれでもやっぱりこうまあ僕がこれまでまあバイトとかしてきた中で見た本当に働くバイトしてもうその日生活費を稼ぐので精一杯みたいな人とまあこうずっと大学親学費払ってもらってるのに特に。大学も行かずに遊びは多くなるような人たち同じ年齢同じ年代の人たちだけどなんでこうも違うんだとやっぱり大学行行きたたくても行けなかった学びたくても学べないっていう人がいる一方で学べる環境があるのにその、まあ、学ぼうとすることをしないと、まあ、感謝もあんまりないみたいな,なんかそこは本当に社会のなんか理不尽さとか、まあ、そういう人たちが生まれているってことは,それは社会構造上の問題だからやっぱりそうしたところに対して何かしら自分が両方分かるからそこ自分ができることは絶対あるんじゃないかなってなんかそれはすごい思いましたね。
0: だから同じスタートラインじゃないっていうことですよね。生まれた環境によってね
1: 。そうなんです。同じ国同じ町に生まれたとしても、やっぱり生まれた家育った環境によって全然チャンスにアクセスできる回数も違うなっていうのはすごく感じますね。
0: はい、あの、それでね。まあ、今の活動につながっていくわけだけど、一方であの？大空さんはその政治とか政策とかそういうことにも割と昔から関心があってなんか高校の時にそに政治家との交流イベントに出たことがあるんですか
1: そうですすかそうね、まあ、僕も一人親で一人親の子どもたちって本当にこうそもそも頼れる人のこう母数が少ないんですよね、圧倒的に。で、そうした時に一人親の支援というと親への支援がすごくたくさんあるんですけど一人親の子どもへの支援って全然ないんですよね。ひとり親家庭の、まあ、児童訪問援助員みたいなそういう、まあ、支援制度はあるんですけど、まあ、自分でこういろんな市役所に電話してかけたら「いや去年は1回も実施してませんみたいなやっと見つけたのは国立市で去年1件だけやりましたみたいな
0: でもそんな役所に電話して聞いてみたんだ聞い
1: てみたんですよなんかそういう制度がないのかなって調べたらあ,あるじゃんいい、うん、すごいいい制度じゃんそれは大学生とかがひとり親の家の子供に前に行って様子聞いたりする制度なんですけど、うん、いい制度じゃんと思って調べたのにやってなかったみたいなでそういうところからあこれってなんかやっぱ政治とか行政の側からもっともっと一人親のまさに自分と同じような境遇の子どもたちに対する支援やらなきゃいけないだろうって思い始めてでそこからなんかそういう例えば政治家と会うような機会がこうちょっとずつあったりしましたね。
0: なるほどね、うん、あの去年ね、あのまあ、そのこの今の活動を始めたわけ,どわけだけど、ちょうど同じ頃その学校があの全部オンラインになっちゃって、その通えなくなってしまってっていうことがあったじゃないですか、その時にも大空さんは何かアクションを起こされたんですよね、
1: はいまあ、僕の通っている大学ともう1個別の大学、合同で、その学費減額署名運動みたいなのをインターネット上で。やりましたやっぱり僕自身もその学費自分で払ってるので、うん、こうキャンパスに入れないのに学費は一円も下がらないわけですよ図書館使えないグラウンド使えないでキャンパス全部使えないのにもう学費は変わらず光熱費とかも含まれてずっともう引き落としされるわけですよねで。その振込書がもう届くわけですよ四月末まで振り込んでください何百万みたいないやこれって本当おかしいだろうとやっぱ学生あの時期ってなかなかバイトも入れなかったんですよね緊急事態宣言ででみんなすごい収入減っているのにもう何百万の学費って一番苦しいんですよ、うん、でこれはおかしいと思って下げてもらい学費を下げてもらうように署名を始めたら他の大学でもポツ,ポツポツポツポツってもうどんどんどんどん,どん同じような署名活動が始まって、ええ、ただあれって学校に言ってもあんまりこう意味がなくて、うん、大学もこう私学だったら私,私立だったら私学助成金とか、ええ、国公立でも交付金とかによって成り立ってるので、はい、国がやっぱり学費を学校が下げる分、うん、補填しないといけないので。うんうん学校だだけに言ってもダメだと思っててもと思行政政治に言わないとってなったらもう何かその署名運動を一つにまとめて一点突破で行政に行かないといけないのでまあそれちょっとじゃあやるっていうことで僕がそれぞれの大学の署名のやってる人たちを取りまとめてで国に対して要望しに行ったりとかもしましたどの
0: ぐらい署名って集まったんですか
1: 僕大学だけでで週間で5000ちょっっと集まってでで全体はするともう多分何万何十万って言ってたと思います、ねうん。
0: でもねそこでその国に要望って言った時に国って何っていう話があるでしょ？でその時にその誰に向けて要望
1: しに行ったんですか？僕はとにかく政治家ですね。うん、政治家に行きました
0: 。でそれはその時にそのあの高校の時にイベントにこう出てたりした時のネットワークが生きたっていうことなのかな
1: ？そうなんですよ。まあ道でばったり、うん、あの。ある議員と会いまして偶然偶然神
0: 様の引き合わせですねいや
1: 本当にそうですね<笑>偶然ばったやっておー久しぶりみたいな感じに、うんまあ、そのイベントで会ってうん、人なんで,で今何やってんのみたいな話になって今ちょうどその学費の見学院でやってるんですっていやこれは急いでやった方がいいよと、うん、で誰か本当に中心になってやってくれる人が必要だからってことでまた別の議員紹介してくれて、うん、でその議員がまたその別の議員を紹介して、うん、それでこうリレー方式みたいな形でどんどんどんどん,どん,こうどん、まあ、いわゆる偉い人とつながっ
0: ていくみたいな、うん、最終的にどこに行き着いたんですか
1: 最終的ににには総総理理行き着き着ました、ね、総理
0: 総理に会ったっの
1: 僕は会ってないんですけど、うん、僕らのその要望書を持って、うんまあ、そのある議員が官邸に行ってくれて、うん、もうそれは僕が最初にあの道でばったり会った議員の日と会った日からまあちょうどもう4日とか5日後なんです
0: けど、えーうん
1: 、すごいスピード感でだから若者がなんか何ができるんだろうみたいなことよく言われると思うんですけど、えー、間違いなくあれって、うん。本当に学生から始まった社会変革の大きな成功体験なんですよね。うんうんこうやって自分たちで声を上げてそれが結果として届いたんですよ、うん、でどうなったかっていうと、うん、学費は残念ながら下がらなかったんですよ、うん、1円たりともだけれども学生に対して緊急支援が決まったんですよすべ、うん、ての国民に対して10万円給付ありましたけど、うんうんうん、あれとは別に、うんうん、困窮している学生に対しては、うんまあ、住民税非課税は20万、うん、でその他の学生10万の緊急支援っていうのがあったので、うん、結局それも僕らの提言書とか書面に盛り込んでたことなので,あそ,うなんです、ね、そうなんですよそれは実現しましたね
0: 朝日新聞、ポッドキャスト。朝日新聞、ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外、各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で、予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞、ポッドキャスト、ニュースの現場から。あの私なんかもすごく思うんですけどみんなその若いとなんか話聞いてくれないんじゃないかっていう心逆ですよけ、ね、どい
1: や完全に逆ですね、うん、本当むしろ永田町霞ヶ関で若者ってもう希少なんですよ、うん、そう
0: ですよねも
1: のすごい希少なので。うんうん絶対に話聞いてくれると思います、ね。とそうそう、それ
0: は本当にそう思う。あの若いっていうことはある種の武器で、あのー、他の年代の人が行くよりも若い人が行った方が絶対に相手は聞いてくれますよね
1: 。いや、絶対そう思いますね。うん、だからもう本当にまあ、若者って多分僕らの世代って社会問題に関心はすごいあるんですよ、うん。起業する時も絶対に社会。この社会問題解決して起業したいっていう人たちばっかりだから、うんうん、もしかして上の世代よりも関心がある。それは何でかな？まあ、それはやっぱりもう僕らこう生まれた時からもう本当にこういろんな社会問題がすごく身近にあったわけですよね。うんうん、で例えば、まあ政治的なこう関心っていうのは思春期に芽生えるみたいなことを言われますけど僕らの思春期ってこう民主党政権ちょっと重なったりするんですよね。でまさに民主党政権やさんねかあれじゃ何だったのってで自民党政権に変わってまあ確かにこう上の世代の就職が良くなったけどいやでも周り見てみたらどんどん社会問題出てきてるよねみたいな,なんかそういうこれ生まれ育ったちょうど環境がまあかなりこう激変してる時代に重なったのでもう必然的に。社会課題には関心を持つみたいな、うん、なんかそういう感じなのかなと思いますあ
0: 。それは私もすごいそう思いますよね。あの、私は、まあ、あの、大空さんの、あの。親の世代よりさらに上みたいな感じだけどあのバブルの時に青春時代だったんだけどやっぱり周り見てるとやっぱそういう世の中がこうなんかすごく浮かれてる時だったから社会課題に関心持ってる人今でこそすごいねこの年代になってきたら増えてきたけれども若い時は本当に少なかったですもんねだからやっぱりあのそうやって世の中が厳しい時とかすごく大きな変化がある時に育ってる人たちっていうのは社会課題にすごい関心があるっていうのはすごく、うん、納得しますよね。でじゃあ、ね、そういういろんな今までの経験があって今やっぱり現場でこう相談に乗ってるわけじゃないですかでいろんな相談件数も積み上がってきてでそれをもとに、ね
1: まあ、僕らこう1年間で4万2000件ぐらいの相談が寄せられたんですけど。その共通のまあ背景とか課題って何なんだろうっていうのを考えるときにやっぱり望まない孤独っていうのがあったんですよ。それは頼りたくても頼れないとか話したくても話せないまさに問題を抱えた人が頼れる人にアクセスできなくてそれによってその人が抱えている問題の例えばなんかこう構造が複雑化したり解決が困難になっているっていう現状があってそれによって新しい社会問題が生まれているみたいな。なんか例えばワンオープー育児で、うん苦しんでて誰も頼れないことによって僕らの相談窓口すごいんですけど子供を虐待し,しちゃいそうですみたいな
0: 虐待をする人からのしちゃう人からの
1: 相談そうなんで,すでもそれも結局一人で子育てしてて周りに誰も頼れないっていうまさにその望まない孤独状態があることによって虐待っていう新しい問題が生まれてるんですよね、うん、でこの望まない孤独っていうのに対して政治の側からやっぱり何かしらアプローチがなければ、うんうん、我々の相談窓口ってもうつながらないんですこれはもう、うん、どの相談窓口をもう逼迫しててつながらないんですよね、うんうん、でそこの相談窓口に人やお金を入れたら解決するかっていうそういうフェーズじゃなくて、うん、まさに洪水のようにどんどんどんどん上流から流れてくるんです、うん、で一生懸命レンガの壁でそのセーフティネットを作ろうとしてももうそれも脆いから波の力に、うんうんうん負けちゃうんですよね、yeah.。やっぱり上流でせき止めないといけないんです。うん、やっぱ問題のその源流にアプローチする。望まない孤独対策っていうのを、なんとかできないかと思って、うん、去年からまさにそのそう政策提言みたいなことをやってま
0: す、ね。なるほどね。あのー、まあいろんなその表面的に、まあいろんなこう形は違ったとしても。その問題がなんだろうっていうふうに根本を突き詰めていくと、やっぱり望まない孤独だったり、誰にも相談できなかったり。こう一人で困ってたりするなんていうことが根底にあることが、じゃすごく多いわけですよね。で、そうすると、ね。ね、そういうその経験をもとに、あのー、大空さんはどういう対策をしたらあのこ,のこの間の孤独担当大臣ができましたよね日本でもねやっぱ、あのー、それだけ見るとすごく対策今進んできてるんじゃないかと思うんだけどそこはあのー、こういうことをした方がいいっていうこのご自分のなんか思いとか知恵とかっていうのはありますかや
1: っっぱりつつあって、まあ、1つ目ははエビデンスに基づいた政策なんですけど要は例えば、自殺対策ってまあずっとやってきて実際、自殺減ったんですよね、この10年間。だけどそれが国の自殺対策によって減ったのかまあ雇用環境によって減ったのかこれって効果検証ができる形に作られてないからわからないんですよねだから当然、エビデンスに基づいた改善もできないで孤独対策で言えば今、孤独を抱えている方が何人いらっしゃるのかっていうことわからない。やっぱり特定のこう孤独を感じてる、特に感じてるグループだったりとか、まあ、トリガー引き金ですね。孤独を引き起こして、例えば離婚死別とか、そうした要因も洗い出さないといけない。で、それを分からずに、なんとなく感覚で施策を決めて進めちゃうと、絶対そういうものって失敗しちゃうんですよ。なので、まさにまずしっかり調査をして、そして孤独って何だろう孤立って何なのか。なんかその辺の定義をまず定めていくっていうところからやらなきゃければいけないのが一つで,でもう一個はとにかく国民へのメッセージを出しましょうと望まない孤独が問題なんですよね一人で自分と向き合う時間とかまあ何かこう自分で考える時間を奪うとかっていう話ではなくて頼りたくても頼れないという望まない孤独がこの孤独孤立対策の必ず対象であるだけれどもそれがなかなか今伝わってないのでメッセージを出すということもう一個はあらゆる政策、まず整理をしましょうと。うん、要は、社会的効率みたいに、客観的に把握可能なものに対しては、ある程度国も政策って打たれてるんですよね。うんうん、でも、それが必ずしもまとまってない。うん、例えば、電話相談にしても、もう電話相談と調べるだけでも、何十個も出てくるんですよね、うんうんうん。国がやってるのもあれば、民間がやってるのもあれば、うん、都道府県がやってるのもあれば、市区町村で、今度教育委員会とか、うんうん、もう何十個もある。うん、これを例えば、まあ、児童相談所の189みたいに、783とかで3桁に統合してみると
0: か。うんうん、悩み,
1: 悩みで、うんうんであとは、まあ、そうした既存の政策のせいと同時に、うん、やっぱこれってこまさに望まない孤独対策っていうのは問題の源流にアプローチする政策なので、うん、長期的に考えないといけないわけですよ、うん。今、スティグマ、汚名とかって言いますけど、うん、まさに孤独を感じることが恥だと、うん、相談することって負けだっていう風な汚名が付きまとっているので、うんうんうん、それをじゃあ解消していくために例えばキャンペーンをやるのもそうだし、うん、教育のプログラムに SOS の出しし方をを入れるとか
0: 、うんうん、新しい政策その人を頼ることはあの恥ずかしいことじゃない大事なことだみたいな感じかなそで,でそれを中
1: 長期的にやっぱりやっていかなければいけないので、うん、そういう新しい政策とか知を生み出すっていうこともやっていくって、まあ、その3つを軸として孤独対策って進めていかないといけないなっていうのは僕ずっと言ってますね。
0: でもまああそのねあのねエビデンスペーストっていうふうにあの今、大空さんがおっしゃいましたけどそういう意味で言えば、まあ、大空さんのとこなんか最初からデータを全部こうチャットだっていうこともあって積み上げているわけでしょそういうのが政策に生かされたりできますすよね
1: そうですもうまさにチャット相談って文字のデータが残るわけですよね。でそれって本当で例えばそれを分析してみると神奈川県だといじめの相談が水曜日の夜の11時に一番多くなるみたいなことが分かるんですよなのでじゃあ神奈川県の学校で水曜日の帰りのホームルームでいじめ相談窓口のなんか表示をしましょうとか、うんうんうん、そういうふうにデータから新しい政策とかがアイデアがどんどんどんどん出てくるんですよねで僕らはやっぱりただ相談を受けるだけじゃなくてそういう、まあ、今1日だいたい60万文字でこれ文庫本にすると6冊分ぐらいなんですけどそういうデータがやり取りされているのでこれをちゃんと解析して、で、オープンデータとして社会に提供していきましょうということもやってますね。うん、
0: なるほど、なるほど。そこら辺はやっぱりすごくデータの宝の山みたいな感じがあるわけですよね。あと、やっぱりその孤独って一人で悩んじゃいけないとか。あの、誰かに相談しようよみたいなことは政治のメッセージとして、まさにこう、せい、そこら辺なんかすごく。こう政治のリーダーシップの役割かなっていう感じがするけども
1: 。いや、まさにこう、孤独っていうのは。客観的にはなかなかな把握するのが難しくて主観的なな問題なんですよねなのでこれまで政策なかなか取り組んでこられなかった部分だけれども確実に社会的コ立状態にあるとかっていうことではなくて同僚や家族や友人がいたとしても相談できずに1人で苦しんでいる方がたくさんいるのでまさに個人の主観的な感情にフォーカスを当てて対策を打っていくっていうことはもう社会全体に広げていかないといけないことでそれはじゃあどこができるかって言ったらもう政治しかできないんですよね政治がしっかり力強いメッセージを持っていやこれは望まない孤独対策であって女性や子供や高齢者だけではなくて男性も含めて全ての望まない孤独を抱えている人を私たちはこう向いてますとあなたのために向いてますとそしてこれまでの制度や政策では救えなかったかもしれないけれども新しい政策を生み出していくんですっていうことをもっともっと言わないといけないんですよでそれがなかなか今メッセージ性として足りてない部分なのでここは今すぐやんなきゃいけないなっていうのは思いますね
0: 今でも大空さんはああれですよねあの与野党の政治家さんとそういう話をしたりすること多いわけでしょそうするとどうですか、政治家さんたちの反応っていうのは
1: そうですね昨日もなんか僕自民党で講演があったんですけどやっぱりその場にいる議員の皆さんとかはいや確かに孤独対策、まあ、必要なのは分かってるとだけれどもこれまでその政治が不得意としてきた分野だから、うん、この辺りは NPO の話をしっかり聞いて進めなきゃいけないなってっていうふうにおっしゃってていいうにおしゃやまさにまあその通りで、まあ、こうした問題ってもうこれまでの政治や行政からは新しくなんかアイデアって生まれてこないんですよね。うん、でやっぱりこ,うこれまで例えばずっと電話相談を中心でやってきてでそれが結局子どもの自殺だけが何でこの10年間減らなかったっていうとその電話相談ばっかりやってくることによって、うん、今友達とも電話しない子どもたちが相談できなかったんですよね。うん、でやっっぱりそういういののて民間 NPO の現場からアアイディアが出てくるものなのなでやっぱそれを取り入れれるってことこが必要で、まあ、それは少しずつ少しずつですけど、まあ、広がってきているのかなという感じはしますね、うん
0: 、やっぱりその NPO の役割の1つっていうのはその社会課題を新たに見つけることそれをその世の中から発掘してそれを見せることだと思うからそこら辺をこうあの大空さんたちでやってそこから先の解決をその政治と一緒にあのやっていくっていうのが。みたいいいなこととがででできるすいいすよねね
1: そうですね本当に NPO って強みとして現場をまさに持っているのでやっぱその現場の声っていうのは、まあ、多くは本当に制度とか行政に頼る余裕すらない、まあ、あんまりこう声なき声っていう言い方はあんまり僕はしたくないんですけどそれでも声を上げる余裕すらない方々からの声がどんどん集まるのがまさに NPO の現場であって。NPO っていううのはまあそうした現場の声に向き合うと同時にその声を拾い集めて社会に対してこういう問題がありますともっと目を向けてくださいっていうのはもう間違いなくやるべきことかなと思いますね、うん
0: 、あとは、ね、あのさっき話の中でそのニュージーランドに行ってすごい環境が変わって、まあ、むしろその家族的な人たちも増えたということなんだけど、まあ、すごくこう自然も多くてみたいなところですごく自分自身にリフレッシュされたみたいなところもあると思うんですけどなんか今、環境省となんか一緒になんか政策をやろうというふうに検討されているというふ
1: うに聞きました。そうですね、まあ、社会的処方っていうんですけど、まあ、要は、まあ、本当はこれイギリスでやってることなんですが医療機関イギリスに行ったら。薬を処方するとかっていう選択肢以外に人とのつながりを処方するっていう考え方があるんですよ。で、まあ、これをなんか日本でもできないかなっていうふうに思っていて、例えばまあ環境省って国立公園を所管しているんですけど、まあ、国立公園とかって、まあ、まさにこう、例えばちょっと人間関係もやもやするなとか、ちょっとこう不安に感じるなとか、まあ、そこまで重症じゃないんだけれども、それでもそのまま放っておいたら大変なことになっちゃうような人たちが、ちょっと自然に触れたりとか、何、まあ、かプログラムを受けてもらうっていうことによって、まあ、少しずつ薬に頼らなくても、回復できる可能性になると、そういう,こう場所かなと思うので、まあそのあたりをどうやって活用していくのかみたいなことは、まあ一生懸命今考えてますね。なる
0: ほどね。あの、今ね、そのイギリスのその話が出ましたけど、まあ、も、ま、ともとそのイギリスは世界で初めて孤独担当大臣を置いたりして、大空さんはかなりそのイギリスのね、その政策のあり方なんていうのも、まあ研究したりされたのですか
1: 。<笑>はいまあ、去年、その、ま、望まない孤独対策は日本でもできないかっていうふうに考えていたときに、まあ、すでにイギリスで国を挙げて孤独対策って行われてたので、まあ、イギリスの政府の孤独対策の、ま、責任者の人とか、えっと、民間、赤十字とかの民間で孤独対策と取り組んでいる人たちから、ま、ズームでオンラインでこう繋いで話を聞いて、で、日本で孤独対策どうやってやったらいいのか。で、イギリスもイギリスでやっぱ課題があるわけですよ。若者や子どもにアプローチできてないとかでそうした課題を踏まえてじゃあ日本でまあどういうふうなことができるのかみたいなのはすごく今、考えてましたねね
0: なるほど、ね、あの今すごい簡単にあのイギリスの政策担当者と Zoom で話したって言ってたけどそのこと自体すごいと思いますけどそんなことがどうして可
1: 能にやっぱり我々の相談員のネットワークっても世界中にあるわけでもちろんロンドンに住んでる人もいれば、まあ、イギリス全土に住んでる人たちが結構いるんですよね。でまあ、イギリスってて結構進んでいてあのそれぞれぞの議員のメールアドレスみたいなのが公開されてるんですよ一
0: 応日本も公開されてるんだけどね
1: ああも誰も多分知らないですよね、うん、その辺でイギリス結構も市民の人たちがごくごく当たり前に意見伝えたりとかするとで、まあ、うちの,その相談員で、まあ、事務局にも行ってくださってる人が、まあ、イギリスに住んでる方で,いる方で,で、まあ、そういうメールアドレスを知ってたとかっていうことがあるみたいで連絡してくれて
0: でそしたらじゃあ OK みたいな感じでミーティングをそうなんです,んですん。すごいですよね。というわけで、まあちょっとお話も尽きないんですけれども、えー、今日は大空さん本当にあの素敵なお話をありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。朝日新聞ポッドキャストはい、えー、今日のゲストの大空さんまだ22歳ですけれども。あのさっき大塚さんご自身もおっしゃってたけどね、やっぱりその若いからこそできることっていうのがすごくあると思うんですよね。あのっていうのを若くなくなった時に気が付くんです。多くの場合、だから若い人はぜひ自分たちの可能性にあの気が付いていろんなことやってほしいと思うし、あと私が今あのすごく関心のあるテーマとして、あのテクノロジーと民主主義っていうのがあるんですね。やたらとこれねなかなかダークサイドもあって、例えば世論操作に使われたりとか、あるいはその、えー、陰謀論の拡散があったりとか。あるんだけどまさにねその大空さんたちがやっているそのデータを取って、えー、それをエビデンスで見せてっていうのはこの民主主義とテクノロジーのこの,、まあそのすごいいい使い方だと思うんですね、まあ、こういったところもすごく着目しているところですけれども、えー、最後にね大空さんから、えー、ちょっと皆さんにお知らせがあありまま
1: すはい、まあ、あの私たちの相談窓口は24時間365日年齢、性別関係なく本当に誰でもお話しできる場所なので。まあ、何かこう問題抱えたりとかもしもやもやするっていうだけでもいいのでとにかくチャット相談窓口利用していいいたただきたいなと思います
0: 、えー、もしね大空さんのところに相談したいなと思ったらどうううすればいいんでしょう
1: 、はい、もうひらがなであなたの居場所っていう風に検索をしていただいたら一番上にホームページ出てきますのでそのホームページからチャットで相談するっていうボタンを押せば相談できまます
0: すはいいありがとうございます、えー、朝日新聞ポッドキャスト秋山のり子がお送りしました。皆さんまた聞いてくださいね。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム、p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。